0: al podcast Pensando el Metal. Acá estamos con, con Bian, ¿cómo estás? Hola Dani. ¿cómo vas? ¿Santi? ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Hola Dani. Bárbaro, hoy vamos a estar hablando un poquito de heavy metal, hablando de la historia, de cómo surgió, algunas bandas representativas del género. Así que como para arrancar el origen del término heavy metal, no es claro. Hay diferentes versiones. Por un lado, una versión defiende que fue acuñado por el escritor William Burrock en Uranian Willy, de Heavy Metal Kid, de 1962, y que luego lo usará este término heavy metal como metáfora del uso de drogas en otra novela. Sandy Perlman, productor y manager de Blue Oyster Cult, asegura que él fue el que introdujo el término ¿sí? en la música en 1970. Anda a chequearlo. Sí, anda a ¿no? Okay. A finales de los 70, Birmingham era todavía una ciudad muy industrial, de donde emergieron bandas como Led Zeppelin, ...y Black Sabbath... ¿sí? ...excelentes bandas por cierto... ...y mucha gente apuntó que el término podría proceder... ...de dicha actividad industrial... ...otra teoría señala que se originó... ...en una crítica de la música de Jimi Hendrix... ¿sí? ...donde se dijo que era... ...like heavy metal falling from the sky... ...que sería algo así como... ¿sí? ...heavy metal o metal pesado... ...cayendo desde el cielo... ...y otra posibilidad... ...es por la frase... ...heavy metal thunder del tema Born to be Wild, de Steppenwolf, del año 1968. Sí, algunas bandas como The Purple, con orígenes en el pop y el rock progresivo, añaden distorsión y amplificación, buscando un sonido más agresivo, tomando el término heavy metal y definiendo así un estilo musical.
1: Cuando hablamos del heavy metal en sí como, como género, tenemos que hablar de lo que fue la New Wave of British Heavy Metal, el nuevo metal británico, que surge a uh, fines de los 70, principios de los 80, ¿no? Y hay bandas claves, sobre todo tres, que son Judas Priest, Iron Maiden y Saxon, que es donde comienza, uh, donde comienza el, el título o el, o el, el, el rótulo, el sello heavy metal, a tener más fuerza y a transformarse en un género en sí mismo.
2: referencia a la manera agresiva de tocar instrumentos con un volumen alto. Los instrumentos comunes son una guitarra rítmica, una guitarra solista, bajo y batería normalmente con doble bombo, especialmente en las tendencias actuales. Y un cantante. Este género tiene influencias del blues, de la música clásica y del rock and roll. Se caracteriza por usar compás 4x4 y la forma de tocar la guitarra es muy importante dentro del este la ampliación de las guitarras y también el uso de efectos innovadores o procesamiento el electrónico que se usa frecuentemente para engrosar el sonido. El resultado desde sus inicios es muy potente, lo que en definitiva es el objetivo. Eh, el objetivo en sí era rebelarse contra el sistema, ir al choque y demostrar el malestar de la clase baja y ese agravio y esos insultos hacia la sociedad alta. El heavy metal se inició en la década del 60 cuando el mundo musical estaba completamente absorbido por el Summer of Love, el festival hippie, en su momento de más fuerza. El gran cambio se dio a finales del 69, dando lugar a bandas que pasaron a ser los reyes o padres indiscutibles del heavy metal. La historia
1: del rock desde sus inicios en la década del 50 es una evolución permanente con cuestiones que van concadenadas entre sí. ¿no? Como género aparece a la fina de los 70, mediados, finales de los 70 y siempre se nombra las tres bandas madres de género que fueron Zeppelin, Purple y Black Sabbath, ¿no? Eh, los que llamamos el embrión.
3: Me parece que el heavy metal surgió como una radicalización eh, del hard rock en sí, digamos. Tenemos que, ubicar, tenemos que ubicar un momento exacto en el cual el heavy metal se empieza a formar como género, te diría, fines de los 60, principios de los 70. Más que nada, Está bien, hay muchos que por ahí pueden llegar a aceptar a poner bandas como Led Zeppelin o Deep Purple en ese comienzo del heavy metal, pero me parece que lo correcto sería ubicar a Black Sabbath como la primera banda de heavy metal.
4: De descendencia del rock, con bandas como Led Zeppelin y Deep Purple que marcaron la diferencia sobre lo que estaba haciendo en esa época eh, los géneros musicales. Pero muchas sitúan el origen del heavy metal en la banda Black Sabbath, que es probablemente la banda más influyente de la historia del heavy metal y quizás de las más conocidas eh, a nivel mundial. En el 68, el grupo californiano Blue Sheer, compuesto por Dickie Peterson en los bajos y el Vos. y vos, Paul Waley en la batería y Lig Stephens en la guitarra, lanzaron al mercado su álbum llamado Vinceus Ereptum, el disco que prácticamente tiene las bases del heavy metal. En los 70 el heavy metal no fue popular, no tuvo su auge este género, pero sí dejó algunas bandas que quedarán en la historia por siempre. Sí, muchas de ellas siguen tocando hoy. Siguen tocando hoy en día exactamente, Dani, como por ejemplo estas bandas, Rush, Scorpion, Kiss e incluso Judas Priest.
5: Exactamente Santi, con la llegada de los 80 aparece una nueva ola británica de heavy metal. Esta, una de las bandas más representativas es Iron Maiden, que trajo otras bandas de peso como Saxon o Motorhead. De gran popularidad en Inglaterra, esta época supuso el despegue definitivo del heavy metal. Comprendida más o menos entre el 1980 y 1984, su música se caracterizaba por la influencia del heavy metal de los 70 y la agresividad del punk, como nos estabas comentando recién. En los 80, grupos influenciados principalmente por Kiss hicieron proliferar el glam metal. Este estilo es conocido como el heavy metal de la MTV porque se como, era más accesible y tal vez más comercial que el heavy metal tradicional. Claro. Trajo bandas de éxito mundial, también por una cuestión de que al buscar más comercio, que sea más capitalista, tenía más, más éxito, era más de buscar eso. Algunos ejemplos de estos movimientos son bandas como Motel Gru, ¿lo dije bien?
0: sí Loop Club,
5: Twisted Sister e incluso John, eh, Bon Jovi. Así como grupos que venían haciendo trabajos excelentes como Scorpion o White Snake y Alice, Alice Cooper. Desde mediados de los 70, pero que su mejor época fue precisamente por esto que decíamos de... Todas estas corrientes más glam fue ahora. También aparecieron bandas tales como Rat, Poison, Dokken, Quiet, Quiet Riot y muchas más, de las cuales algunos pudieron sobrevivir por su trascendencia y estilo.
0: Vos sabés que esto de, del hair metal sale por, por todos los peinados que tienen, Exacto. todos los pelos batidos, teñidos de rubio, maquillados casi como mujeres en algunos casos. O sea, de ahí surge todo esto también del, del glam por el glamour, ¿no? Sí, mismo era. Habíamos visto que,
5: que uno de ellos, de los más conocidos, y era homosexual, entonces por. por claro, si bueno. Era homosexual iba a comprar su ropa. Exacto. Y eso marcó. Iba a comprar su ropa de
0: ropa en, que en la tienda asado. Exacto. Toda esa onda. Entonces
5: también eso definió un poco la estética del g El cuero, las tachas y todo importante. ese tipo de cosas. Eh, bueno, no, y siendo un poco. Poco a poco fueron surgiendo diferentes géneros de heavy metal, como cualquier género musical y se expandió hasta la costa oeste de los Estados Unidos donde apareció una gran generación de músicos y a mucha velocidad, digamos. Eh, encontrábamos diferencias, tal vez, en las estaciones de guitarras, o sea, no sé si, al levantar las diferencias entre uno y otro... Sí, la velocidad
0: de, velocidad de ejecución también. O sea, es, es mucho más rápido el, el thrash metal que lo que son los otros, que el glam o el heavy, por ahí.
5: Uno de los más... De las bandas más conocidas que nos quedaron de ese momento fueron los
0: cuatro grandes Big Four, Metallica, Slayer,
5: Amtrak y Megadeth. Exacto.
2: Sí, y aproximadamente al mismo tiempo, en el 83-84, empezó a desarrollarse el black metal con los trabajos de Venom y Bathory. Bathory Batonino. Fue precisamente el segundo álbum de este grupo Venom el que dio nombre al género, ya que se llamó Black Metal. Eh, explícitamente satánico, eh, este Black Metal combinaba una música muy simple de guitarra, cantante, bajo y batería con guitarras muy agudas y distorsionadas, y un estilo de canto con gruñidos eh, agudos. Eh, mientras el Trash Metal se fue desarrollando, apareció otro grupo de bandas que lo hacían cada vez más duro y cambiaron el estilo vocal por una voz más grave, más seca, conocida como Death Metal. Dead metal, como sí. eh, conocidamente el grupo Dead porque
0: salió de Eso. ellos, uno de los más influyentes en ese estilo. Esta banda son todos los que cantan, uh, claro, o sea, así. Me parecen me parece perros. Fue... Sí, el trash metal también bueno, fue mutando, mutó en, en diferentes estilos. Hay, por ejemplo, el power metal, como, sí, como Halloween, por ejemplo, ese tipo de banda, Bland Guardian, sí, como, como representantes de este tipo de power metal, toman cosas de, el, de la música clásica. Para componer sus canciones Normalmente mezclan riff del trash Con voces masculinas agudas Coros, orquestación de violines Letras sobre héroes, soldados ¿sí? Muchas cosas vikingas En los 90 también alcanza Gran popularidad y especialmente en Europa Algunas bandas como Sonata Ártica Stratovarius, Rhapsody ¿sí? Popularidad que todavía es grande De hecho en todas estas bandas Sí,
5: todavía no. hay más generaciones Que lo siguen escuchando, o sea, no vivieron el boom ni siquiera estaban vivos cuando salió la banda sí. pero la conocen y los identifican tal vez no conocen
0: quiénes son no pueden decir esto es tal banda. Pero Sí, pero el estilo lo, lo, siguen, sí, lo siguen bueno en los 90 el heavy metal también eh, siguió evolucionando viendo aparecer otros subgéneros como el viking metal, el gothic metal que incorpora voces femeninas, partes lentas, elementos góticos ¿sí? eh, industria, de ahí salen muchos efectos y también bandas como Korn, Deftones y muchas otras Iban haciendo la aparición también en la escena del heavy metal ¿sí? Fusionando diferentes estilos O sea, fusionaban metal, hard rock Por ahí estilos tipo rap Como es el caso de Limp Bizkit o Linkin Park Hacían como si fuera una especie de una fórmula
4: Una ecuación matemática, ¿no? Esto de combinar el metal, sumándole el hard rock Y una X Y esa X hablábamos de que quizás, como dijiste vos recién, Dani El rap podía ser Linkin
0: Park Exactamente de hecho, también está Papa Roach como otras bandas, ¿sí? Que, bueno, lo que van haciendo es lindo o sea, hay un montón de, de bandas que lo que hacen es marcar esa especificidad de mezcla de géneros, ¿sí? Y ahora te pregunto, Dani, todas esas bandas eh, como que están adentro de un grupo también, ¿no? Claro, están adentro, o sea, eso es lo que se, se llamó como New Metal en su momento, ¿sí? Es como que tomaban esta novedad de ir mezclando diferentes estilos y así surgió.
5: Retomando un poquito lo que contaba Dina Weinstein, pero un poco más en cuanto a lo que es el ritmo de, de este género. Eh, precisamente ella dice que es enfático y posee tensiones deliberadas. Observa que los diferentes efectos sonoros disponibles en las bateristas proporcionan un patrón rítmico que asume una gran complejidad. En muchas de sus canciones, el grupo principal es corto de dos a tres notas que generalmente se componen de corcheas y semicorcheas. Esta estructura rítmica principalmente se acompaña de varios staccatos hechos por la técnica de palm mute del guitarrista rítmico.
3: Xabat es una, ¿cómo decirte? Una radicalización decibélica, por así decirlo. Es tomar estructura de blues y de rock y dejar rock y subirle el volumen y subirle el ataque de guitarra. O sea, es una, está basado exclusivamente en la densidad en el tono particular que tenía la guitarra de, de Tony Yomi, que era diferente, era muy diferente a las guitarras de los otros guitarristas de la época. Y que es un género radical basado casi exclusivamente en la velocidad. Si vos te pones a escuchar trash, la melodía se deja de lado por la velocidad y el riff machacante y la cosa áspera.
5: Ancho temática de una canción denominada Hook. Esta estructura también se emplea de manera más lenta, añadiéndoles redondas y acordes enteros para así crear una power bala. En cuanto a su tempo, era generalmente lento durante sus primeros años, pero a partir de mediados de los 70 este aumentó, dando origen al speed metal y posteriormente al power metal. Observamos mucho también, como escuchamos en el audio, de que a medida que va mutando el género y va. Sí, va mutando y va más o menos cambiando en cuanto a que se vuelve más violento o tal vez... Sí,
0: aumenta la velocidad sí. también, o sea, cada, o sea, como va... que cada vez es... le van metiendo más, más, Exacto. más, o sea, Al no se terminan conformando.
2: progresiones de la escala de modal, tritono y también pueden ser progresiones cromáticas y el uso del pedal point el heavy metal tradicional o llamado clásico tendría a usar estas escalas modales en especial en el modo eólico y el modo frigio el tritono se ha empleado en el metal en varias progresiones de acordes y se define como un intervalo que abarca tres tonos enteros el dato curioso es que en su momento, esta disonancia fue prohibida en la música eclesiástica medieval, ya que los monjes consideraban que eran tonos del diablo. De hecho, lo titularon como Diabolus y Música, que en español se traduce El Diablo en la Música. Es por eso que el heavy metal se catalogó como música diabólica por muchos años. Eh, en otras palabras, podemos decir que el heavy metal define eh, lo define tener un tono bajo sostenido y se mueve a través de otros tonos brindando un cambio en armonía
0: Sí, de hecho esto que, que decían de, la, de los tres tonos y de los golpes es lo que normalmente se llama como cabalgata uh -huh. ¿sí? o ese tresillo que hacen eso es, es algo básico y que define al heavy metal como género también hablar un poquito de lo que tiene que ver con los orígenes del heavy metal, pero particularmente acá en Argentina. ¿sí? Esto puede situarse más o menos en la década del 70. El heavy metal argentino se originó en algunos grupos como Papo Blues, Pescado Rabioso, Plus, Box Day y El Reloj, aunque muchos consideran a Riff, obviamente, como la primera banda de heavy metal de Argentina. Y lo que podemos hacer es esto, escucharlo directamente de la boca de Papo, que él nos cuente cómo fueron estos inicios.
6: Entonces, salimos con Riff con una, una idea de, de revolucionar un poco el, el, el mercado. El mercado musical y la situación social en que se vivía. Eh, Riff fue una patada en los huevos a muchos. ¿no? Y principalmente a muchos músicos también. Porque es una banda que es muy poderosa, sigue siendo muy poderosa. Que, lógicamente, arrasó con todo. Ya no quedó otra banda. Fui farazo.
0: Se debe mencionar que en esa época el heavy metal se vio fuertemente condicionado por lo que fue el proceso de reorganización nacional que gobernaba el país. Bajo dicho gobierno militar las, li las libertades civiles estaban condicionadas, la censura era frecuente y las posturas políticas eran reprimidas.
1: La cana te paraba en la calle por portación de cara y más si era heavy llevabas una campera de cuero, pero largo.
7: Para la policía era fácil, quizás, detenernos a nosotros y no a delincuentes. Ibas a un quiosco a, a comprar una cerveza y no te la querían vender.
0: Mi madre se cruzaba,
4: venía con vecinas, se cruzaba de casa para no saludarme, como que eran vergüenza. ¿no? Llegaban los pibes eh, a la estación y, como bajaban del tren, los subían a un bondi y se los
7: llevaban a la taquería. Cortados las calles, de esquina a esquina, los tenían todos tirados
1: boca abajo, los pateaban, le hacían de todo. Si eras morocho, pero largo, Ragos indígenas, ya era carne de cañón para la cana. Y después se, lo, se llevaban a todos,
7: y como no había suficiente carro de policía para llevárselo, los metían en
1: camiones de, de la basura. Moneda corriente la cuestión del abuso de, de la ley.
4: Y Tony generalmente llegaba con los pibes y terminaba preso.
7: Justo yo estoy por salir con, con Tony, vamos a tomar algo afuera. Y vemos que está la racia todo contra la pared, en el piso. Yo dije, vamos a tirarle piedra a los patrulleros. Y este guacho empezó a agarrar botellas de, de Coca-Cola, petaca. Nos fuimos a la terraza le tiramos un par de piedras, botellas y se fueron los ratios y...
0: Por esto mismo, los seguidores del género, que siguieran costumbres como la de llevar el pelo largo, vestirse de tachas, cadenas, todo como veníamos hablando antes, eran detenidos por la policía. Y los recitales eran frecuentemente interrumpidos por las racias policiales, las redadas policiales. Esto generó entre el público del GMT al argentino una actitud antiinstitucional mucho más fuerte de lo que era comúnmente en otros países.
5: Sí, también no nos olvidemos de, de la guerra de Malvinas, en 1982. Eh, hubo una prohibición de la rotación de música en inglés eh, que bueno, nos obligó a la dictadura cívico-militar, digamos. Entonces, debido a esta misma prohibición, lo que nos estaba contando recién, se desarrolla un auge sin precedentes para el rock nacional, donde logran un reconocimiento masivo del público artistas como Lito ne Nevia, Pedro y Pablo, Piero, Los Abuelos de la Nada, la Espineta, Ramón Porchetto, Saz, entre otros. Al haber tanta prohibición de, de todo lo que era música en inglés, estos otros géneros como el rock nacional tienen un auge, tienen como un lugar y un
4: Paso,
5: claro, para a surgir, eh, sí, sí. el espacio, se meten se y se Sí, y a contrapartida
2: de este reconocimiento, en el 83 irrumpen las disquerías el primer trabajo editado de heavy metal, bajo el nombre de Luchando por el Metal de la agrupación B8.
7: En había tipos que le tiraban claveles a la gente, hubo músicos que transaron con la dictadura, hubo músicos que tocaron a favor de la guerra. B8 no, no fue partícipe de esa payasada, al contrario.
1: Una cosa cruda, directa, súper bien escrita, una pluma brillante, visceral, violenta, violenta en el sentido de, de lo que es la agresividad de la música acompañado del mensaje.
7: Fue un grito de resistencia, ¿no? de una manera muy particular. En los 80, tanto los punks como los heavy metals pateábamos juntos. Eh, porque estábamos resistiendo contra el mismo enemigo que era
0: el gobierno militar.
2: Esta banda estaba compuesta por Ricardo Iorio en el bajo, Osvaldo Civile de guitarra, Osvaldo Samarvine eh. en la voz y Gustavo Roque, que en batería. Ellos representaban una tribu urbana compuesta por todos los jóvenes que provenían de barriadas obreras y populares sobre todo del Coronado bolarense que estaban ya hasteados de la represión de la dictadura y se identificaban con la música, la lírica y la estética. La cruda
3: que, fue, que B8 estaba ofreciendo. Entre las reivindicaciones del Heavy Argentino, la identidad nacional, desde el reconocimiento a los pueblos originarios, fue otra de las banderas actitudinales de sus valores propios. Bandas como Malón, Animal, Alma Fuerte y Hermética se encauzaron con ese grito combativo.
4: La transgresión y combatividad ofrecida por estas brigadas metálicas, nombre que adoptan estos seguidores de las canciones de, de B8, eh, no tardó en llamar la atención, obviamente, principalmente de la policía, eh, porque desplegaban operativos eh, de los que querían que B8 sí, se presentara en vivo. En la fuerza de los recitales claro, estaban la... todos ahí esperando y buscando. Exactamente. Entonces, eh, esta persecución de la policía de buscar a esos eh, fanáticos sí, sí, de, de les B8. A los fanáticos. Exactamente. Luego de editar estos tres discos, eh, en 1986, B8 termina separándose y da origen. ...a cuatro bandas legendarias del metal argentino. Por un lado tenemos Orcas, por otro lado tenemos a Rata Blanca, por otro lado tenemos a Lobos... ...y por último, Ricardo Diorio comienza a escribir la historia de Hermética.
6: Un cóctel, como se da en tiempo y espacio, lo repito, en un momento muy importante y especial de la Argentina... ...importante por lo desgraciado por la desnaturalización de un montón de cosas que eran naturales, mientras a nuestros abuelos le afanaban la guita y los abuelos cortaban el Congreso y nos intentaban mostrar hasta dónde 40 años poniéndola no te sirven ni para morirte dignamente, nosotros le hablábamos de que los íbamos a notar en perdurar para que se murieran tranquilos y en un cementerio privado le íbamos a poner una lápida igual que la de Kennedy. En todo ese quilombo... De AFJP, de robo, de menemismo, de grasada. Argentina con dinero en el bolsillo, all inclusive 15 días Cancún. Aparece Hermética.
0: Ricardo Iorio en bajo y como rol compositor fundamentalmente, Claudio Connor en voz, Antonio Romano en guitarra y Tony Scotto en batería. Y en medio del ascenso del menemismo sale a la luz el primer trabajo de Hermética, titulado Hermética. El disco estuvo compuesto por 11 canciones, ¿sí? pura distorsión y velocidad, de las cuales se destacan Cráneo Candente, Sepulcro Civil y el himno Tú eres su seguridad. El sonido del disco está definido por la brutalidad de la guitarra de Romano, el doble bombo veloz de Scotto y la singular voz de Claudio Conor, que es lo que le pone ¿sí? esa particularidad a Hermética. Y fundamentalmente las letras suburbanas de Ricardo Iorio.
2: Las letras de Hermética tenían un mensaje. ¿Las entendías o las entendías? Siempre sacaba rimas,
7: y escuchando, observando. Sí, las letras eran fundamentales.
6: Fundamentales.
7: Me
0: fascinó esa esa facilidad que tenía para ir ganar todo y componer
6: la manera de comunicar de Ricardo es eh, la pintura urbana de por las calles de Liniers pasar por Liniers creo que también eh, ves muchas cosas de las que dicen las letras es definitivamente el memoria de siglos después de recorrer no solo el Ixín, sino un montón de otras cosas
2: como ya dijimos antes, y se identificaban con las letras de las canciones y el sonido salvaje de la banda. Al no sentirse representados con la cultura que emanaba el mainstream de los 90, fundaron lo que ellos mismos definían como la cultura del
6: aguante. Lo que estaba bueno era ver qué era lo que se provocaba entre unos y otros. Entre la banda y la gente.
2: Se ponía delante de todo en la valla.
6: un quilombo terrible.
2: Me bancaba los pogos, los golpes.
6: Cantaba las
4: canciones y la cantaba como cuando uno está en la cancha y grita un gol que se abraza con el que está al lado.
7: Y Había gente que, que se arremolinaba, había, había contacto. Saltaba, empujaba, iba para atrás, ayudaba a quien se caía.
4: Y había veces que... Claudio se da vuelta, me mirada y decía, loco, no lo no puedo creer, no me escucho yo, escucho a la gente. Esta
2: identificación era posible ya que los integrantes del conjunto tenían el mismo origen que sus fans. Ricardo Llorio trabajaba en el mercado central, El Tano Romano manejaba un flete, Tony Scott era
8: taxista y Claudio Connor era operario de una fábrica. El primer disco de Hermética tiene ese sabor particular de, de un momento, de una época.
6: Al día de hoy es el disco que más escucho, el primero de Hermética.
8: Sonaba bien, estaba bien grabado y tenía... Reflejaba bastante bien la, la fuerza que tenía la banda en vivo.
7: La verdad que fue una patada en los dientes. Muy bueno, muy bueno.
8: Está como rodeado de cierto romanticismo,
6: si se quiere. Entrar a grabar, que eso era como ser ellos, ¿viste? Ser Black Sabbath o lo, o lo que fuere, ¿no?
7: El día anterior, por mi naturaleza, no lo pude evitar y me
8: fui. Y volví como a las 6 de la mañana, me pasé con el colectivo. Todavía era muy romántico hacer heavy metal en en esa época. Y
6: más que esos discos los grabamos en de estudio que tenían pocos recursos, ¿no?
8: Y volví
7: caminando de Richeri, General Paz, hasta mi casa, con una lluvia, hecho viste, con una botella de whisky que no sé dónde la había sacado.
6: A pesar de ser grabado así, viste, muy, muy rápido, porque se grabó en 24 horas. Era fascinante estar grabando un disco.
7: Llegué a las 7 y me fui a dormir. Una hora
6: dormí. Y encima, después, eran discos de vinilo, eran esos discos grandes, ¿no?
7: cuando estaba la batería había unas frazadas, porque en esa época se tapaban las cosas con frazadas.
6: Era una tecnología bastante precaria.
7: Y me hice un nido con esas frazadas y me tiré a dormir. Bueno, tres minutos duró mi sueño. Vino sí, algo, no, lo vamos, no, Tony, la no, batería, no, y pa, puse a tocar. Y así salió, todo de toma uno. Tru, 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 tru. Y así quedó plasmado el primer disco de hermética.
6: Si vos me hablas de musicalmente y yo tengo que elegirte un tema para ahora y que me represente, voy a caer en Tú eres su seguridad.
4: Tú eres su seguridad, que la rompe. La letra de Tú eres su seguridad.
6: Tú eres su seguridad. Tú eres su seguridad. Porque mata el miedo que tiene el animal.
4: Son cinco minutos y medio que son espectaculares.
5: Y un poco siguiendo con esta línea que estamos haciendo del tiempo y siguiendo con Hermética, eh, en 1991 se edita el segundo trabajo de esta banda y obra mater del género, ha sido Argentino. Este trabajo tiene la particularidad del ingreso de Claudio Strunz en batería, en reemplazo de Scotto. Cuenta con 12 temas donde se registran canciones emblemáticas como Atravesando todo límite, transformándose en el más popular del repertorio de numética. Los temas que abordan las letras son los mismos que Iorio toma como eje central a lo largo de la obra. Pero se puede observar una evolución y refinamiento en la lírica, destacándose la re revancha de América, pueblos nativos del suelo mío, fueron saqueados y sometidos a succionarnos, a imponernos fe. Memoria de Siglos,
0: muchos calzan gorro frigio solamente por ser calvos, son todas metáforas que usa Ayorio en las canciones. Otra es al asesinato en masa, los hombres lo llaman guerra, en Gil Trabajador, por ejemplo, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, mientras el mundo policía y ladrón me bautizan sonriendo. Gil Trabajador. Y lo más triste de
4: todo es que después de este auge de estas letras, de estas ironías, en 1994 llega a la luz el último álbum eh, de esta banda eh, con el nombre de Víctimas del Vaciamiento. Este disco fue certificado como disco de oro donde tiene 11 temas que describen la realidad social de nuestro país donde también habla de los jóvenes empobrecidos como por ejemplo soy de la esquina o también que habla de la denuncia a la corrupción menemista en el tema olvídalo y volverá por más y también habla en hospitalarias realidades donde describe la realidad de sanarse en hospitales públicos o también está el tema buscando razón que describe la tesis del aguante del metal, esto que nos hablaba hace un rato Yami. El crecimiento de la banda le permite participar eh, del festival internacional conocido como Monster of Rock, que se da en River, donde puede participar junto a increíbles bandas como Black Sabbath, que ya hablamos un montón, esta banda de las más influyentes, quizás de la más conocida o de la precursora de heavy Metal, y también con otras bandas como Kiss y Slider.
5: Sí, aparte con todo esto que nos estás diciendo, cada vez vamos evidenciando más el hecho de que las bandas de heavy metal iban siempre contra las fuerzas opresoras, digámoslo, y a, a, a toda la situación, no no buscaban estar a favor o simpatizar con ningún gobierno.
0: De hecho vos sabés que después de, de haber estado en el Monster Rock llegan, o sea, ahí viene el auge y explota como banda hermética, claro. ¿sí? O sea, imagínate que después de esto viene la primera presentación del grupo en obras sanitarias, que obras para las bandas era como bueno, estamos de lo top, top, digamos lo top, de lo top. ¿sí? No, aparte de tener
4: esta conciencia de todas las bandas monstruosas tocando en Argentina, sí. o sea, la cuna del heavy metal tocando acá, todos los Exacto. fanáticos mamaron eso.
0: El tema es que a pesar de la popularidad que, que llegaron en ese momento, ¿sí? sobre todo teniendo en cuenta el género, y estaban enfrentados a lo que era el negocio de la música, el poder de turno. Obviamente que esto sumado a la resquebrajada relación que tenían los integrantes entre sí, termina precipitando lo que era la disolución del grupo. ¿sí? Porque se presentan por última vez en vivo en la discoteca GO de Mar del Plata el 18 de diciembre de ese mismo año, de Increíble. 1994.
5: Está bien, pero a pesar de la poca existencia que tuvo como banda y que nada más tenía tres discos editados, Hermética se transformó en la banda más importante del heavy metal local. Eh, a ver tanto por su sonido brutal sin precedentes como por la combatividad de sus letras. Eh, fue de las pocas bandas que enfrentó y denunció abiertamente los ataques del neoliberalismo durante el apogeo minimista eh, Fue básicamente representante de muchos jóvenes, de, desde Pacheco a la paternal, de Doc Sod a 3 de febrero.
0: Eh, sí, como dice, justamente la letra Gil trabajador. Exactamente, Exacto, lo que ¿no? estábamos
5: diciendo, era representante. Sí, y a
2: pesar de haber pasado un cuarto de siglo, más o menos, desde que se separaron <risa> la transformación de sus integrantes... El genuino mensaje de Hermética se encuentra más vigente que nunca ante los despidos, la represión, la precarización laboral, la marginación y la entrega al imperialismo.
4: Yo creo que es clarísimo lo que se ha pasado. Hermética hoy estaría tocando en estadios
7: como River, estaría como River, o como Vélez. Imagínate lo que sería si se juntan. Yo creo que es un estadio.
8: Los fans del heavy metal siempre esperamos a ese gran representante argentino que no existe. Y hoy, a la distancia, y a esta edad, pienso, que boludos. Lo más importante y lo que creo que potencia el mito de Hermética es esa sensación de vacío. Llegamos a donde todos quieren llegar y lo dejamos ahí. Nunca más una banda estuvo tan cerca. Por cosas que quizás se podían haber eh, solucionado, ¿no? Fueron los primeros que, que lograron, aunque sea, soñar con la masividad.
7: Fue la, la banda más convocante ¿no? dentro de heavy metal
8: y fueron los, los primeros que lograron representar con la música y las letras el, el verdadero sentir de esa parte enorme del fanático del heavy metal en, en la Argentina. Ellos pusieron el primer ladrillo que quizás había empezado a modelar B8, pero ellos pusieron el primer ladrillo. Aunque sea tener el recuerdo de Hermética, es la estampita de dónde agarrarse. Y eso creo que es un mérito que no se lo va a quitar nadie jamás. Repito, no se sabe qué hubiera pasado si el grupo no se separaba. Todos creemos que iba a continuar los pasos lógicos del crecimiento y finalmente el heavy metal argentino hubiera tenido a ese gran, enorme representante que nunca tuvo.
0: Bueno, así que como para ir concluyendo ya con el podcast, ¿Sí? de heavy metal, pensando el metal, podríamos decir que en resumen el heavy metal como género musical fue pasando por diferentes estadios, tanto en otros países como en Argentina. Con más de 50 años como género hubo muchos procesos experimentados tanto por los músicos como por sus seguidores y la sociedad que reconoce esta forma de expresión. A medida que se fue instalando los medios fueron dando a conocer esta música convirtiéndose en una subcultura y bandas con más de 45 años en la escena Hoy siguen dándonos lección de cómo sobrevivir al paso del tiempo.
5: Bueno, yo creo que igual hicimos un podcast bastante interesante, pasamos por la historia del heavy metal, de todo
0: un poco, de todo en un poco hasta desde final. sus
5: inicios en Inglaterra, hasta cómo mutó y cómo llegó a Argentina, sí. pasando lógicamente por Estados Unidos.
0: Sí, de hecho mismo hasta hasta hoy día.
4: ¿cómo Incluso tenemos el gusto de citar a una socióloga inglesa.
0: O sea, <ríe> casi en, nada. Claro. <ríe> bueno, así que entonces nos vemos la próxima en bueno, el próximo podcast
5: Dani, muchas gracias por esta conducción impecable
0: no, por favor
3: un placer chau